0: Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das
1: müssen wir ändern. Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es auch zum Beispiel immer. Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
0: Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast mit Ninja Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
2: Die Gesellschaft ist überall gewaltvoll und wenn du mehrfach marginalisiert wirst, ist es nie sicher für dich. Das sagte Suher Jasmati damals in seinem Porträt im Veto-Magazin. Der Satz hat seitdem traurige Relevanz behalten und auch heute wollen und müssen wir uns ihm annähern, denn es soll um die AfD und ihren sogenannten Geheimplan gehen. Darum, was jetzt zu tun ist, aber vor allem auch um Suja Jasmati und sein Wirken. Sue, so, ja, du arbeitest beim Verband der Beratungsstellen für Betroffene rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt in Deutschland. Du bist Co-Host des Podcasts A Barbecue, wobei die Buchstaben Black für Black, Brown und Queer stehen. Du bist DJ und Botschafter auf Instagram. Schön, dass du dir die Zeit für ganz schön laut nehmen kannst. In welcher Stimmung treffen wir dich heute? Wo bist du gerade und wie geht's dir?
1: Ich bin gerade zu Hause. Ich bin... Tatsächlich super energetisch heute, weil ich gerade vom Sport komme. Es ist ein Podcast, das heißt, man sieht es nicht, aber ich habe noch meine Handschuhe an vom Sport machen gerade. Ich habe guten Kaffee getrunken, leider zu wenig geschlafen, aber ich freue mich umso mehr heute hier zu Gast zu sein und mit dir zu sprechen.
2: Sehr schön. Wir steigen ein mit einem kleinen Spiel. Alles auf Zeit heißt das. Das heißt, wir haben jetzt anderthalb Minuten. Ich werde dir so viele Fragen stellen wie möglich und du antwortest einfach äh, kurz und spontan. Los geht's.
0: Ganz schön knapp. Alles auf Zeit. Was hast du gestern
2: geträumt?
1: Ich habe nichts, glaube ich, geträumt. Oh.
2: <lacht> Was kannst du nicht ausstehen?
1: Uh, was kann ich nicht ausstehen? Ähm, Menschen, die auf der Straße auf ihr Handy schauen und nicht nach vorne.
2: <lacht> was sagst du wirklich häufig?
1: Ah, ähm, Leute. <lacht> Leute.
2: An was möchtest du glauben?
1: Ähm, an Rücksicht.
2: Wofür schwärmst du?
1: Ich schwärme für Menschen, die innere Schönheiten wertschätzen und gutes Essen.
2: Was hättest du gern früher gewusst?
1: Ich glaube, ich hätte gerne früher gewusst, dass Gefühle, so wie sie da sind, da sein dürfen, nicht immer richtig sind. Und hinterfragt werden müssen. Aber Gefühle zu spüren, hätte ich gerne früher gewusst, dass ich es mir zumindest erlauben darf.
2: Welche Marotte von dir magst du besonders?
1: Ich weiß leider nicht, was eine Marotte ist.
2: Eine Marotte ist quasi so ein Tick, den man hat oder etwas, was man regelmäßig ähm, macht, was andere vielleicht nicht machen. Also, weiß ich nicht, besonders ordentlich sein oder jeden Morgen mit dem gleichen Fuß aufstehen oder so.
1: Ah, okay. Ich bin super, super strukturiert. Ich bin so ein krass getakteter Mensch. Ich habe wirklich Minutentakte für meinen Tag teilweise und das brauche ich absolut.
2: Das war unser Zeichen. Die Zeit ist um. Ich finde das sehr schön, dass du das mit dem Essen gesagt hast. Ich äh, Gestern hat mich eine Bekannte gefragt, ob ich gerne koche, weil sie eingeladen war bei einem Freund, der sie bekochen wollte. Ich habe gesagt, nein, aber ich esse gerne.
1: Sie ist immer also, sehr gerne willkommen.
2: Ja, genau. <lacht> Okay, wir gehen rein ins Thema und werden ein bisschen ernster. Also als kürzlich die Korrektivrecherchen das Geheimtreffen, ich sage es in Anführungszeichen, in Potsdam offenlegten, waren die einen entrüstet, die anderen haben so ein bisschen müde abgewunken. AfD-Mitglieder selbst haben von offen von einem Versprechen zur Deputation hunderttausender Menschen gesprochen, dass sie mit diesem Treffen einhalten wollen. Wie ging es dir, als du davon erfahren hast, was waren so deine Gedanken und Gefühle?
1: Also ich glaube erst einmal, als ich ähm, von der Korrektivrecherche gehört habe, war ich erst einmal sehr, sehr dankbar dafür, dass diese Kolleginnen, die diese Recherchen tatsächlich geleistet haben, das, was viele von uns schon wussten, was viele von uns schon geahnt haben, wirklich... Ähm, naja, beweisen konnten in dieser Recherche. Es wurden Aufnahmen gezeigt, es wurde alles transkribiert, es wurde alles sehr, sehr minutiös von den Journalistinnen, die dort aktiv waren, festgehalten. Was hatte ich für Gefühle, als ich davon mitbekommen habe? Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es solche Wellen schlägt. Das mhm. ähm, habe ich wirklich unterschätzt. Ich war, glaube ich, sehr, sehr nüchtern und habe nüchtern darauf geblickt, weil es für uns kein, kein neues Phänomen ist. Es ist keine Neuigkeit, dass die AfD auf offener Bühne, auf ihren Parteitagen immer wieder dieses Wort dass ich jetzt auch nur einmal sage und auch nicht nochmal verwende, aber dieses Remigrationswort, was man eigentlich mit Massendeportation übersetzen kann, dass das auf offener Bühne von AfD-Politikerinnen immer wieder äh, verwendet wird. Was mich, glaube ich, besonders schockiert hat, ist die Qualität und wirklich die weit überdachte Strategieentwicklung, die teilweise dort von den unterschiedlichen Akteurinnen, die bei diesem Treffen da waren, dass die Qualität schon so weit fortgeschritten ist, darüber wirklich konkret zu sprechen, also wirklich konkrete Pläne, wer davon betroffen ist, wer davon irgendwie gezielt angesprochen sein sollte, dass das so detailliert schon überlegt wurde. Das war wirklich nochmal eine Qualität, die ich mir nicht so vorstellen konnte. Das heißt, der Schock kam tatsächlich danach.
2: Du hast ja gerade schon die Wellen angesprochen, die das gemacht hat. Am vergangenen Wochenende sind in Deutschland insgesamt etwa 1,5 Millionen Menschen gegen rechts äh, auf die Straße gegangen. Aus den Medienberichten sprach dann viel Jubel und Erleichterung, Zuspruch und Widerstand und so. Äh, Stichworte wie Deutschland steht auf und so. Sind diese Bilder von vollen Straßen genug, um dir Hoffnung zu machen?
1: Also sie machen erst einmal Hoffnung. Das glaube ich, klar. Ich glaube, solche, solche Bilder, solche Massendemonstrationen lassen, glaube ich, niemanden komplett unberührt. Das ist eine schöne Aktion. Ich würde es nicht einmal als Reaktion bezeichnen, sondern wirklich als Aktion auf das, was von der AfD, von verschiedenen rechtsextremistischen AkteurInnen innerhalb dieses Treffens geleistet wurde. Es wurde nicht sozusagen auf etwas, was die AfD gezielt und bewusst gemacht hat, reagiert, sondern man hat versucht, jetzt diese AkteurInnen mit diesen riesengroßen Demonstrationen aktiv in eine Ecke zu drängen. Das ist einzigartig, glaube ich, in der Geschichte, seit die AfD existiert, weil sonst sie immer den Diskurs bestimmt hat und getrieben hat. Und diesmal, glaube ich, ist es umgekehrt ähm, tatsächlich äh, funktioniert. Das heißt, ähm, tatsächlich ist gerade die AfD, sind gerade andere AkteurInnen in einer Situation, in der sie sich erklären müssen. Ist das genug? Ähm... Nein, ich glaube, es ist Surprise. ja, naja, ich glaube, also, es wäre, glaube ich, genug, wenn, naja, wenn, wenn daraus tatsächlich Konsequenzen dann folgen würden. Die Konsequenzen werden wir jetzt erst einmal noch abwarten. Eine Konsequenz, die ich mir wünsche, wären tatsächlich schöne Wahlergebnisse zur Europawahl, zur Landtagswahl in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen, in den USA und so weiter und so fort. Ich glaube, ich erwähne auch die USA und Europa, weil das natürlich auch eine internationale globale Dimension eben gleichzeitig auch hat. Der Rechtsruck findet nicht nur in Deutschland statt, sondern europaweit und global. Genau da, glaube ich, muss man eben auch ansetzen, nochmal darüber zu sprechen, wo die Linien verlaufen, also in welchen Themen, in welchen Diskursen letzten Endes die Linien verlaufen, die die AfD und andere rechtsextreme AkteurInnen da tatsächlich aufgreifen. Da ist das Stichwort eben von der Deportation, von Abschiebung, wo natürlich jetzt die Reaktionen, die riesengroßen Demonstrationen auch so stark sind, weil ähm, eben auch von Deutschen mit Migrationsgeschichte gesprochen wurde. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich so denke, mh, ja, danke, dass ihr unter anderem für Menschen wie mich, die äh, deutsche StaatsbürgerInnen mit Migrationsgeschichte sind, aufsteht und auf die Straßen geht. Das finde ich erst einmal gut. Gleichzeitig Wissen wir: Erst im Oktober hat Olaf Scholz im Spiegel-Interview groß von 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 wir müssen mehr abschieben gesprochen. Wir wissen, dass bei Umfragen etwa 86 Prozent der Menschen in Deutschland für mehr Abschiebung sind und nicht für weniger Abschiebung. Das heißt, die Zeit der Willkommenskultur, die wir damals noch 2015 so selbstbewusst uns, uns, uns auf die Schultern klopfen ließen, sind eigentlich vorbei. Aber genau daran daran erinnern mich auch diese Demonstration ein bisschen. Es ist eine, eine Zeit irgendwie, wo man gerade versucht, auf der richtigen Seite zu stehen. Und das finde ich gut, natürlich finde ich das gut. Und gleichzeitig frage ich mich, wie schnell kann die Stimmung kippen? Mhm. Wir haben nach den Ereignissen in der Silvesternacht 2015, 2016 vor allem eben gemerkt, wie schnell die Stimmung kippen kann, wie schnell RattenfängerInnen genau solche Situationen auch aufgreifen können. Wir haben aber auch gesehen, dass es tatsächlich wenig Demonstrationen gegen die Verschärfung von, von den Abschiebegesetzen tatsächlich gegeben hat. Da haben wir so wenig Leute auf den Straßen gesehen. Wir haben tatsächlich auch einfach gesehen, dass sich... Sehr, sehr häufig, und das ist auch ein riesengroßes Problem, weiße AkteurInnen auch von dieser Korrektivrecherche und den Plänen von, von der AfD und anderen rechtsextremen AkteurInnen ähm, sich angesprochen fühlten und sich plötzlich selbst sehr, sehr zentriert haben als die größten Opfer dieser Pläne. Weil tatsächlich eben auch Linke damit gemeint waren. Weil tatsächlich auch vor allem eben Menschen, die Geflüchteten helfen wollen, gemeint waren. Und das ist alles richtig. Genau darüber wurde auch gesprochen in diesen Recherchen und in diesen Treffen. Und gleichzeitig sind das ganz andere Gruppen, die da vor allem betroffen sind. Das heißt, in dieser Zeit, in der gerade diese Demonstrationen stattfinden, würde ich mir wünschen, dass genau die Gruppen, die vor allem betroffen sind, auch vor allem zu Wort kommen. Ähm, wir haben das tatsächlich in vielen deutschen Städten, die du eben angesprochen hast, gesehen, dass migrantinnen selbstorganisation dass migrantische AkteurInnen kaum zu Wort kamen und sie kaum gerade eine Rolle spielen, mehr oder weniger. Und das finde ich ist so ein bisschen symptomatisch für den Rassismusdiskurs, den wir auch in Deutschland haben.
2: Also ich hatte vor allen Dingen Schwierigkeiten äh, mit diesem Widerspruch, den du schon angesprochen hast, dass beispielsweise äh, Olaf Scholz und Annalena Baerbock in Potsdam auf dieser Demo mitlaufen. Dann das äh, bekannte Spiegelcover, dem Satz, wir müssen konsequenter abschieben. Und äh, dann wird in der gleichen Zeit das sogenannte Rückführungsgesetz äh, im Bundestag beschlossen. Und Nancy Faeser sagt auch, ja, so als wäre es so ganz, ganz fröhliches Thema, wir können jetzt äh, noch mehr abschieben, wir haben schon mehr und jetzt noch mehr. Die, diesen Widerspruch auszuschließen, Halten, das, das fiel mir tatsächlich schwer, so als Beobachterin. Wie geht's dir damit?
1: Ich finde es auch schwer. Ich finde es deswegen schwer, weil ich weiß, dass es eben nicht mit Menschen, die vermeintlich illegal sich hier in Deutschland aufhalten, dass es mit diesen Gruppen aufhört. Ich versuche mal ein Beispiel zu geben, um genau das nochmal zu skizzieren. Als damals entschieden wurde, dass Afghanen, die Straftaten begangen haben, abgeschoben werden dürfen, kam es tatsächlich sehr, 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 sehr schnell zu anderen Gruppen innerhalb der afghanischen Communities hier in Deutschland, die eben auch zurückgeführt werden durften. Das war noch vor der über das, das war noch vor der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Aber was ich damit aufzeigen wollte, ist, dass es tatsächlich sehr, sehr häufig mit ganz bestimmten Gruppen anfängt und das aber meistens nur der Türöffner ist für andere Gruppen, die damit irgendwie mitgemeint sein könnten. Ich habe damals für eine deutsch-syrische NGO gearbeitet. Damals bei, den, bei der Innenministerkonferenz oder bei den verschiedenen Innenministerkonferenzen wurde immer wieder auch der Vorschlag aufgenommen, dass syrische Menschen, die straffällig geworden sind, die vielleicht in terroristischen Organisationen aktiv waren, abgeschoben werden sollen. Und zwar nach Syrien, was überhaupt nicht geht, weil es überhaupt gar keine diplomatischen Beziehungen zwischen Syrien und Deutschland gibt. Das heißt, es gäbe überhaupt gar keine Möglichkeit, Menschen dort abzuschieben. Selbst dagegen haben wir versucht, uns irgendwie zu wehren, obwohl man natürlich irgendwie sagen könnte, ja gut, mh, straffällig gewordene Menschen können doch da abgeschoben werden. Wir leben letzten Endes in einem Rechtsstaat. Dieser Rechtsstaat gilt für alle Menschen. Wenn jemand straffällig geworden ist, dann entscheidet ein Gericht darüber, was letzten Endes mit diesen Menschen passiert. Dass Menschen in ein Kriegsgebiet abgeschoben werden sollen. Und genau das sind ja unter anderem auch Pläne und Vorschläge der jetzigen Bundesregierung sind sehr, sehr häufig eben genau diese Türöffner für andere Gruppen, die man noch weiter abschiebt. Vor allem, wenn ich, wie gesagt, diese Meinungsumfragen von 86 Prozent im Hinterkopf habe Als Bundeskanzler, dass mehr Menschen abgeschoben werden sollen. Das ist tatsächlich einfach auch gerade die äh, Meinung innerhalb der deutschen Bevölkerung. Wir können uns ja noch daran erinnern, wie Ende letzten Jahres die Diskussion über Wochen anhielt, wie man mehr Menschen irgendwie abschieben könne, weil die Kommunen so überlastet sein, weil es quasi, weil Deutschland in einem Ausnahmezustand ist von diesen vermeintlich so vielen Geflüchteten. Und bestimmt gibt es die, also ich will das überhaupt nicht minimieren, da gibt es bestimmt Kommunen, die komplett überlastet sind und gleichzeitig ist halt Abschiebung in einem A, so reichen Land, aber auch in einem Land, das so viele Kapazitäten weiterhin noch hat, nicht die Lösung, sondern eher ein Problem. Also auch wenn man das sozusagen aus einer wirtschaftlich-ökonomischen äh, Sicht irgendwie sich anschauen möchte. Deutschland braucht Einwanderung. Deutschland braucht nicht weniger Einwanderung und nicht noch mehr Abschiebung, sondern Deutschland braucht tatsächlich einen Plan, um die Menschen, die hierher kommen, auch zu integrieren, äh, Teil dieser Gesellschaft werden zu lassen, zu schützen, daran zu kämpfen, dass irgendwie dieser Wohlstand hier auch weiterhin gesichert wird. Das heißt, da sehe ich eben diese ganz vielen verschiedenen Widersprüche, die kein Mensch versteht. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, viele andere Menschen in Deutschland verstehen es auch nicht mehr. Das schafft tatsächlich einfach nur noch mehr Verwirrung. Also in meinem Kopf, aber ich glaube auch in den Köpfen, Viele, viele andere, die sich gerade auch auf diesen Demonstrationen aufhalten. Und das tut, glaube ich, der Regierung aktuell nicht gut. Das tut aber insgesamt auch dem Vertrauen in der Demokratie, das tut dem Vertrauen in Politik, in, in Behörden einfach auch nicht gut, in Institutionen, wenn man so widersprüchlich und so inkonsequent tatsächlich argumentiert und handelt.
2: Welche Erwartungen hast du jetzt an PolitikerInnen, aber auch an die Zivilgesellschaft, zum Beispiel an die Leute, die da jetzt am Wochenende auf den Demonstrationen waren?
1: Ich hoffe, dass es anhält tatsächlich. Ich hoffe, dass dieses Momentum, das wir jetzt gerade erleben, einfach weiter anhält. Also von der Zivilgesellschaft wünsche ich mir, dass diese vielen, vielen auch also wirklich tollen Demonstrationen in den kleinsten Kleinstädten, die es ja. hier in Deutschland gibt, also auch wirklich tagtäglich, ne, ähm, dass die weiter anhalten. Es gibt eine Liste, die ich gefunden habe von allen Demonstrationen, die ähm, jeden Tag irgendwie stattfinden oder allen angemeldeten Demonstrationen. Und das ist wirklich beeindruckend, wie viel jeden jeden Tag gerade Sachen stattfinden. Mhm. Und ich hoffe, dass sich das zieht, weil ich blicke wirklich, wirklich mit Sorge auf diese Wahlen dieses Jahr. Also es ist ja wirklich ein super Wahljahr vom Feinsten. Für PolitikbeobachterInnen wie mich ist das einfach unfassbar spannend, aber als Mensch, ist es auch unfassbar besorgniserregend. Wir haben schon in den, naja, in den hoffnungsvollen, wohlhabenden westdeutschen Bundesländern Bayern und Hessen ja schon gesehen, wie stark einfach rechtsextreme Parteien werden können. Das sind auch nicht die Parteien, das sind auch nicht die Bundesländer, die sonst bekannt dafür sind, dass dort rechtsextrem im klassischen Sinne gewählt wird. Dass ein Mensch wie Björn Höcke tatsächlich eine Chance hat, Ministerpräsident zu werden, ist beängstigend. Ich höre von Menschen, die in Thüringen leben, dass wenn eine solche Situation kommen sollte, dass sie tatsächlich auch ausziehen werden. Ja. Das sind Diskussionen, die ich gerade jeden, jeden Tag führe. Diese Diskussion von Menschen, vor allem mit Migrationsgeschichte, die sich gerade überlegen, wohin kann ich auswandern, wohin kann ich wegziehen im Fall der Fälle, das ist für mich ein Albtraum. Das ist für mich ein Armutszeugnis für dieses Land. Das ist für mich unvorstellbar, dass sich das gerade Menschen tatsächlich überlegen. Ich wünsche mir, dass das die Zivilgesellschaft Anerkennt, dass es diese, diese Überlegungen gibt, dass sie nicht hinterfragt und minimiert werden, so wie es sonst über Jahre hinweg mit Befürchtungen von Rassismus und Rechtsextremismus bei Rassismusbetroffenen immer gemacht wurde. Ja, du übertreibst. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Ja, in den USA ist da ja alles viel schlimmer. Da, die, da, die, da habe ich schon alles eine Million mal gehört. Jetzt wissen wir, jetzt weiß es auch wirklich jeder in Deutschland, nein, diese Gefahr ist real und sie war auch schon davor real. Und dass diese Überlegungen tatsächlich auch für die Politik wirklich ein Warnsignal sein sollten, das wünsche ich mir, dass das aufgenommen wird und dass sich da einfach auch Strategien überlegt werden, wie damit umzugehen ist, weil es kann doch nicht sein, dass wirklich gerade Menschen überlegen, ob sie, ich, ich weiß es nicht, nach Kanada in die Malediven oder nach Singapur ziehen wollen, so um nicht mehr in Deutschland zu sein, um dieser Gefahr ausgesetzt zu sein. Das ist gerade Alltag in meinen Unterhaltungen und das muss man sich wirklich mal einprägen.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
2: Die äh, Haushaltssperre des Bundesfinanzministeriums nach dem sogenannten 60-Milliarden-Loch betrifft ja auch Beratungsstellen wie die, in der du arbeitest. Da werden Förderungen gekürzt, Mittel gestrichen, auch viel für demokratiefördernde Arbeit. Welche Gefahren ähm, bedeutet das konkret? Und vielleicht kannst du ein bisschen Einblick in deine Arbeitssituation geben. Welche Möglichkeiten gibt es, darauf zu reagieren?
1: Naja, wir waren letztes Jahr, also Ende letzten Jahres, waren wir wirklich in einer Situation, in der wir nicht wussten, werden die Beratungsstellen, die Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in den, in allen Bundesländern beraten die weiter gefördert werden, ob die Kolleginnen weiterhin ähm, ein Honorar bekommen, bezahlt werden, ihr Gehalt kriegen. Das würde im schlimmsten Fall bedeuten, das hätte im schlimmsten Fall bedeutet, dass Betroffene, die zum Beispiel bei Gerichtsprozessen gewesen wären, ohne Begleitung hingegangen wären, mhm. ohne emotionale, rechtliche, psychologische, beratende Begleitung. Dazu wäre es, glaube ich, nie gekommen, weil um ein gutes Wort für alle meine Kolleginnen in allen Bundesländern zu sprechen. Die Kolleginnen machen das nicht, weil sie unbedingt einen Job brauchten und deshalb Beraterinnen wurden, sondern weil sie das wirklich aus tiefsten Herzen und aus tiefster Überzeugung machen. Das ist für die meisten nicht nur Lohnarbeit, sondern eben auch aktivistische Arbeit. Aber tatsächlich hätte es theoretisch genau dazu führen können, Betroffene hätten keine Beratung mehr bekommen die so unfassbar wichtig ist. Und das ist Beratung, die vom Staat, die von vielen verschiedenen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen sonst nicht abgedeckt wird. Und genau in so einer Situation standen wir letzt also Ende letzten Jahres. Wir wussten nicht, werden letzten Endes die Mittel vergeben? Wie viel wird vergeben? Wann? Und so weiter und so fort. Das war wirklich alles eine sehr, sehr ähm, ungewisse Situation, es ist alles noch gut gegangen, dass aber, dass es überhaupt dazu kam, dass gerade bei dieser, dieser Arbeit tatsächlich gespart werden könnte, also bei denjenigen, die tatsächlich die Demokratie am Leben halten, so wie mhm. das äh, Programm vom Bundesministerium für Familie, Senioren, für Frauen und Jugend heißt, das ist schon äh, sehr, sehr beängstigend. Wir haben das auch schon davor gesehen, also vor dem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts, weil ja auch schon davor gespart werden musste aufgrund der verschiedenen Ursachen wo dann tatsächlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung gespart werden sollte. Wobei ähm, Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr äh, machen, gespart werden sollte. Also wirklich bei denjenigen, die, wo, wo, wo ich denke, pff, das ist doch genau das, was irgendwie unsere Demokratie so wertvoll macht. Da zu sparen, das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden. Das fand ich nicht nur unverständlich, ich fand das auch super, super gefährlich, dass bei einer sogenannten Fortschrittsregierung tatsächlich bei denjenigen, die, die den Fortschritt dieses Landes am Leben halten, äh, gespart werden sollte und deren Förderung getrocknet werden sollten. Wie gesagt, und es ist alles noch gut gegangen, aber stellen wir uns mal vor, eine CDU-Regierung äh, wäre an der Macht gewesen und hätte tatsächlich darüber entscheiden müssen. Ich will es mir nicht ausmalen, was passiert wäre, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es nicht so glimpflich ausgegangen wäre. Mhm. Das ist natürlich für unsere Arbeit einfach brandgefährlich, weil die Beratungsstellen sind diejenigen, die da sind, wenn Betroffene alleine gelassen werden nach einer Gewalttat von Nazis beispielsweise. Das heißt, die sind diejenigen, die parteiisch sind, die kostenlos beraten, die professionell beraten, bei Gerichtsprozessen, bei Anträgen, bei psychologischer Beratung und so weiter und so fort. Das ist unfassbar wichtige Arbeit für Betroffene. Das ist die Arbeit, die Solidarität mit Rassismus-Betroffenen, mit Antisemitismus-Betroffenen, mit Linken und mit vielen verschiedenen, die von rechter Gewalt betroffen sind, so wertvoll macht. Rechte Gewalt ist ja wirklich so vielfältig. Jeder von uns, rein theoretisch, könnte von rechter Gewalt betroffen sein. Es reicht alleine nur, mit Geflüchteten vielleicht zusammenzuarbeiten, diese Fälle gibt es, wo dann tatsächlich Nazis kommen und dich vor deiner Haustür bedrohen. Dass genau da vor diesen Menschen, die tatsächlich Betroffene von Nazi-Gewalt schützen, diejenigen, die äh, Menschen, die von Nazi-Gewalt betroffen sind, naja, letzten Endes unterstützen, gespart werden sollte, finde ich, wie gesagt, also wirklich ein ein, ein gefährliches Zeichen für, für, ja. für die Zukunft.
2: Das ist ein, ein guter Übergang zu unserer neuen Kategorie, der Mekka-Ecke. Also du bist jetzt eingeladen, äh, deinem Unmut Luft zu machen, du kannst äh, sagen, was du was du magst, was irgendwie verfänglich ist, das piepen wir dann raus. Also kannst alles rauslassen, kein Blatt vor den Mund nehmen und dich gerne über die Lage der Nation auskotzen. Also willkommen zu...
0: Ganz schön...
1: Mein Gott, wo soll ich anfangen? <lacht> ich direkt bei denjenigen an, die auf der Straße laufen und auf ihr Handy schauen. Leute, denkt ihr wirklich, dass ihr die einzigen seid, die auf der Straße sind, laufen auf, und auf äh, irgendwie äh, auf ihr Handy schauen dürfen so und alle anderen nach vorne blicken müssen, um euch auszuweichen? Geht's noch? Es das das ist das ist, ich, ich verstehe es einfach nicht. Es ärgert mich einfach immer und immer wieder so sehr und mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich Menschen wirklich mit der Schulter anrempel, wenn sie wirklich <lacht> nicht nur ausweichen. Es geht einfach nicht. Das ist für mich genauso wie Manspreading in der U-Bahn, wo ich mir echt so denke, Leute, so so wenig Luft können deine A auch nicht kriegen, sodass du dich so weit irgendwie breizen musst in der U-Bahn und tausend Plätze wegnimmst. Oder wenn andere irgendwie ihre Tasche in einer vollen U-Bahn dann auf einem leeren Platz setzen. Leg deine Tasche auf deinen Schoß und gib Menschen einen Sitzplatz. Gib Menschen, die schwanger sind, gib Menschen, die alt sind, gib Menschen, die behindert eventuell sind, einen B Sitzplatz. Und gut ist so, es kann nicht sein, dass halt irgendwie immer wieder... Diese Rücksichtslosigkeit, ah. also so genau solche kleinen Momente von Rücksichtslosigkeit ärgern mich einfach tatsächlich immer und immer wieder. <lacht> genau deshalb habe ich gesagt, ich liebe Menschen, die rücksichtsvoll sind und ich ja. hoffe also auf mehr Rücksichtnahme aufeinander, weil... Das ist so für mich so symptomatisch auch für diese Proteste und für den Zustand irgendwie in dieser, in dieser, in, in dieser Zeit irgendwie sind. Nimmt man aufeinander Acht? Schaut man aufeinander? Ich liebe auch dieses Wort Achtung. Ich sag das so, so gerne. Achtung, Acht geben, beachten, achtsam sein und so weiter. Das ist für mich etwas, was ich unfassbar gerne sage, weil ich dazu er aufrufen möchte, um sich herumzuschauen und zu blicken, beobachten, gucken und Menschen wahrnehmen und zu gucken, okay, ich bin nicht alleine unterwegs, so, ich bin mit vielen verschiedenen Menschen, so und wir müssen irgendwie darauf achten, dass das hier irgendwie alles klar geht, deshalb achtsam sein, acht geben, Achtung geben. <lacht>
2: Du hast auf Insta gepostet, ich zitiere mal, ich kann gegen die israelische Regierung und gegen die Hamas sein. Ich kann mhm. auf Seiten der PalästinenserInnen und gegen Antisemitismus sein. Ich kann auf Seiten der Israelis und gegen antimuslimischen palästinensischen Rassismus sein. Also Komplexität ist ein Thema, das sich bewegt. Und Menschen haben ja eh unglaublich viele Facetten, die sich dann meistens auch noch irgendwie widersprechen. Also sie können gewaltvoll und leidend sein, mächtig und schwach, einsichtig und Nagelt und das alles gleichzeitig und du nährst dich dieser Gleichzeitigkeit an und ähm, sensibilisierst für sie. Was meinst du, warum ist Komplexität häufig so schwer zu ertragen, wenn es doch irgendwie alle betrifft?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Antworten darauf. Ich würde sagen, wenn ich dazu neige, unterkomplex und getrieben vielleicht zu denken und mich zu positionieren, dann meistens, weil ich in meinen Gefühlen verfangen bin, die real sind, die da sind. wenn ich die Bilder aus Gaza mir jetzt zum Beispiel gerade anschaue, dann habe ich natürlich Viele Gefühle. Ich empfinde sehr, sehr viel. Ich empfinde Trauer, ich empfinde Wut, ich empfinde Hass, ich empfinde Schock. Ich habe sehr, 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 sehr viele Gefühle, die absolut berechtigt auch in solchen Fällen sind. Das, was wir jetzt gerade erleben, ist eine Situation, wie wir sie, glaube ich, lange, lange schon nicht mehr erlebt haben. Das zeigen Zahlen, das sagen gerade alle alle NGOs, die dort irgendwie aktiv sind und ähm, das ist einfach eine, eine humanitäre mehr als Katastrophe. Mhm. Having that said, frage ich mich aber, was daraus letzten Endes auch folgen kann und folgen soll, wenn ich nicht irgendwie mit Vernichtungsfantasien arbeiten möchte. Ich möchte nicht sozusagen irgendwie in einen Gedanken ausrutschen, der es irgendwie ein Existenzrecht irgendwie Israels plötzlich abschreibt, der auch die, das Leid der israelischen Seite von denjenigen, die immer noch beispielsweise gefangen äh, sind und Geiseln genommen wurden, nicht vergisst. Die Familienangehörigen, die Freundinnen, die Angehörigen derjenigen, die sowohl ermordet wurden von der Hamas, als auch diejenigen, die immer noch ähm, als Geiseln gehalten werden. Also das ist für mich irgendwie auch deswegen wichtig, weil... Komplexität tatsächlich auch immer schon Teil unserer Familiengeschichte zum Beispiel äh, gewesen ist. Vor allem auch irgendwie, wenn ich mir, naja, eben auch diesen Krieg jetzt zum Beispiel anschaue, dass es, naja, dass es halt immer schon irgendwie dazugehörte, Jüdische Menschen in unserem Umfeld, in unserer Familie zu haben, als Freundinnen, in unserem Freundeskreis, als Bekannte und so weiter und so fort. In Meine, meine Familie kommt aus Aleppo in Syrien. Meine Oma hatte bis zu ihrem letzten Tag, wo sie in Aleppo gelebt hat, eine Nachbarin, die ihre beste Freundin war. Sie ist Jüdin gewesen, die ist nie nach Israel ausgewandert, die hat immer noch in Aleppo gelebt und sie waren Besties. Mhm. Die beste Freundin meiner Mutter damals in der Schule ebenfalls ähm, eine jüdische Syrerin. Mein Vater hat auch solche Geschichten. Also Aleppo zum Beispiel ist ein, eine komplexe Stadt. Syrien ist alleine schon ein super komplexes Land aufgrund der multiethnischen und multireligiösen ähm, Zusammensetzung in diesem Land. Und damit musste man schon immer irgendwie klarkommen mit dieser Komplexität, ja, mit diesen vielen verschiedenen Gruppen, die in Syrien zusammenleben. Und das wurde mir halt irgendwie schon von vornherein irgendwie auch mitgegeben. Hey, keine Ahnung, so the Basics. Ne, Israel und Judentum voneinander trennen. Das ist nicht dasselbe. Das ist so für mich so Grundbasiswissen Grund von meinen Eltern schon immer gewesen, dass man das nicht zusammen irgendwie zu mischen hat. Und ich glaube, viele haben eben zum Beispiel nicht das Privileg gehabt, solche solche differenzierten Modelle von den Eltern oder vielleicht von bestimmten Freundeskreisen mitzubekommen. Und ich glaube, da rutscht man vielleicht sehr, 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 sehr schnell einfach in die Unterkomplexität ab, wenn deine Realität, wenn deine vielleicht auch Erziehung unterkomplex auch in gewissen Teilen gewesen ist. Ich meine, genauso mit Rassismus in Deutschland und so weiter, wenn ich bestimmte Dinge nicht erfahren habe, sind sie eben sehr, sehr schnell unterkomplex, ja, wenn ich Probleme irgendwie sehe. Ich persönlich lade Leute sehr, 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 sehr gerne ein, komplexer zu denken. Ich Liebe Komplexität. Ich finde, es gibt nichts Schöneres und nichts Spannenderes und Interessanteres als Komplexität, weil Komplexität lädt auch dazu ein, Fragen zu stellen, neugierig zu sein, Antworten zu suchen, die man vielleicht sonst noch nicht hat und also mein persönlicher Ansatz für, für fürs Älterwerden ist es immer schon gewesen, Fragen stellen, weiterbilden, Antworten niemals irgendwie äh, vollständig haben zu wollen, sondern immer mehr an und mehr Antworten zu finden und immer dabei mehr und mehr Fragen zu haben. Und ich glaube, ohne Fragen und komplexes Denken, und ich bringe den Krieg jetzt nochmal auf, weil du das Zitat eben auch gebracht hast, das jetzt schon zwei Jahre, glaube ich, alt ist, ähm, aber gerade so aktuell vielleicht auch ist wie noch nie. Ich glaube, wenn wir nicht komplex denken und komplexe Fragen stellen, werden wir auch nicht komplexe Antworten finden. Wir sehen ja jetzt schon irgendwie, wie komplex und verfangen diese Lage ist in Israel und in Palästina hoffe ich zumindest auch mit der mit all der Komplexität, dass es dazu führt, zumindest ein bisschen mehr das Leid auf der jeweils anderen Seite oder, oder zumindest auf den vielen verschiedenen Seiten auch zu sehen. Leider gibt es ja nicht mehr nur zwei, sondern viele verschiedene Betroffenheiten. Ja. Sowohl in Deutschland als auch natürlich in der Region selbst.
2: Unabhängig von dem Krieg, glaubst du, dass Widersprüche... Gesellschaften auch bereichern können?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, Widersprüche müssen da sein, weil sie ja nicht, also weil sie ja nicht, nicht existieren können. Ich gebe mal ein Beispiel, das mir da sofort irgendwie immer einfällt, ist, also Wir haben eben über 2015 gesprochen und von der Willkommenskultur, die ich sehr, sehr schön fand, aber auch ein bisschen naiv, weil <lacht> es waren Menschen, die einfach sehr, sehr gutgläubig waren und dachten, jetzt kommen Geflüchtete und Geflüchtete sind Engel und Geflüchtete machen nichts und Geflüchtete sind nur gute Menschen. Nein, Geflüchtete sind Menschen und Geflüchtete sind Menschen, die mehrheitlich gut sind und irgendwie, keine Ahnung, leben, wie alle anderen Menschen auch. Und teilweise gibt es halt eben Geflüchtete, die straffällig werden können. Ja, das ist auch Komplexität. Das ist auch ein Widerspruch. Ja, der Widerspruch bedeutet für mich dabei, gleichzeitig halt eben auch weiterhin dann für Geflüchtete, die hierher kommen wollen, auch einzustehen und nicht dann sozusagen als Konsequenz, weil irgendwas passiert ist, Nachricht XY mit Geflüchteten, dass ich dann sage, abschieben. Ja, Das ist mhm. ja nicht die Konsequenz, die daraus folgen kann. Das ist eine unterkomplexe und nicht widerspruchsfähige Denke, die nicht bereichernd für unsere Gesellschaft, glaube ich, ist. Ja, Wenn irgendwie Ereignis X passiert, das dann irgendwie daraus Konsequenz Y passieren muss, sondern wir müssen, glaube ich, Wertegeleiteter einfach denken. Wir müssen, glaube ich, einfach Menschen in ihren Komplexitäten, in ihren Widersprüchen auch irgendwie Sehen. Und auch irgendwie vielleicht, also auch dazu gerne einladen. Naja, woher kommen vielleicht auch bestimmte Dinge? Wir müssen vielleicht auch Dinge, vielleicht auch vorhersehen, ja? Wenn Menschen aus einem kriegsgeplagten Land irgendwie kommen, sind die natürlich irgendwie nicht mehrheitlich komplett irgendwie naja, stabil, beispielsweise psychisch, mental. Das sind ja Situationen, die ja nicht von irgendwo kommen. Da mhm. hat Deutschland, da hat die EU selber auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass diese hochkomplexe Situation ähm, überhaupt erst entstehen konnte in bestimmten Dingen. Also ich glaube, Komplexität würde auch dazu führen, dass man vielleicht auch mehr und mehr, wie gesagt, Fragen stellt, Ursachen vielleicht auch mehr zu finden und Ursachen vielleicht auch mehr zu beheben.
2: Ich möchte dich jetzt einladen, einen Veto-Moment mit uns zu teilen. Also vielleicht von einem Moment zu erzählen, wo du Paroli geboten hast, widersprochen hast, dich selbst überrascht hast oder vielleicht gab es in letzter Zeit eine Situation, die du beobachtet hast, die dich inspiriert hat oder die dir Kraft gegeben hat. Dafür ist jetzt Platz. Boah, ganz schön...
0: Mutig. Dein Vetomoment.
1: Ich glaube, ein Veto-Moment, den ich hatte, und das ist so einer, der mir jetzt irgendwie spontan einfällt, und weil wir vielleicht auch gerade über dieses Thema mit dem Krieg gesprochen haben, ich bin mittlerweile, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo ich dank Therapie und dank ganz viel innerlicher Auseinandersetzung nicht mehr in so einem People's Pleaser Moment sein möchte, sondern tatsächlich für mich, für meine Meinung, für meine Gedanken auch einstehe, ohne dabei irgendwie immer groß Rücksicht auf Verluste vielleicht zu nehmen, die entstehen können. Ich habe irgendwann gesagt, wenn nicht mindestens irgendwie... und das ist für mich so the bare minimum, ein Waffenstillstand irgendwie möglich ist in unserer Unterhaltung über diese über diesen Krieg. Dann werde ich leider meine rote Karte ziehen und keinen Kontakt mehr mit dir haben können. So einen Moment gab es. Es gab nicht nur so einen, sondern <lacht> gleich mehrere solcher Momente. Das ja. hilft tatsächlich einfach total. Es hilft es hat mir so sehr geholfen, Grenzen aufzuzeigen und nicht total grenzenlos irgendwie alles zu akzeptieren, was irgendwie gesagt und getan wird. Das hat jetzt nicht nur da angefangen, das war auch schon früher, aber mir hat es tatsächlich einfach sehr, sehr, sehr sehr geholfen, Menschen mehr in meinem Leben einzuordnen zwischen, mit wem bin ich auf einer Wellen, Länge, was die Werte, was Gedanken, was Gefühle ja. angeht und mit wem vielleicht nicht.
2: Wo hast du gerade das Gefühl, besonders wirksam zu sein?
1: Also, ich glaube, ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass Barbecue, dass unser Podcast mittlerweile äh, von der GEZ bezahlt und finanziert wird. Hoffentlich <lacht> nicht. Wir sind bei Cosmo. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil tatsächlich Themen, die ich sonst eher in der nischigen Ecke betrachtet hätte, nochmal einem größeren Publikum offenbart werden. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Da sehe ich irgendwie eine große Wirkung, Themen von mehrfach marginalisierten Communities, tatsächlich irgendwie einem, einem Publikum, das einen öffentlich-rechtlichen Radiosender hört, er zur Verfügung zu stellen. Das ist sehr, sehr schön und ich glaube, wirksam bin ich in, naja, in Berlin tatsächlich mit meiner Partyreihe reihe Adida, die eine queer-arabische Pop-Party ist und wo ich einfach sehr, sehr ähm, dankbar dafür bin, dass ich damit irgendwie einen Space geben kann für, ja, auch wieder mehrfach marginalisierte Communities, die gerne tanzen, die gerne arabische Musik hören, die gerne irgendwie Songs aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend irgendwie hören können. Das sind so verschiedene Ebenen von Dankbarkeit. Über meine äh, Arbeit beim Verband habe ich ja schon gesprochen, aber das sind so meine eigenen Projekte. Und da bin ich immer sehr, sehr stolz, auch glücklich darüber, dass ich so... Ja, das so Früchte trägt.
2: Wir kommen zum Schluss nochmal zurück zum Essen. Ähm, oh. Du kochst, glaube ich, gerne im Gegensatz zu mir, oder?
1: Ich koche sehr, sehr gerne, ja.
2: Okay, okay. Hast du einen Tipp von deiner Speisekarte? Ähm, irgendwas Leckeres, was wir die nächsten Tage zu Hause nachkochen sollten?
1: Tatsächlich, ja. Das ist ein Gericht, das es in Syrien gibt. Ich bin der Meinung, mein Vater hat es erfunden, aber ich weiß es auch nicht. Bestimmt. Vielleicht auch nicht. Und Ich gebe jetzt mal die ein bisschen, ich gebe zwei Alternativen von diesem Gericht. Blumenkohl, frittieren, man kann ihn aber auch mit ein bisschen Olivenöl bestrichen in den Ofen tun, dass er schön goldbraun wird. Anschließend in einen Mixer, Tahin, Knoblauch, Zitronensaft, Salz und wenn's, genau, wenn es, genau, wenn Leute nicht vegan sind, gerne auch ein bisschen Joghurt reintun, aber muss auch nicht sein und das dann pürieren, bis das zu einem Mousse wird. Das ist blumenkohl baba -Ganouche. Und das ist sehr, 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 sehr lecker. Es ist immer wieder das, der Star, wenn ich das mitbringe in einem Buffet. Das ist immer so ein, wow, was ist das denn? Ha! Das
2: klingt auf jeden Fall geil. Ich werde das hier äh, in die Küche geben. <lacht>
1: <lacht> Als Auftrag
2: quasi. Als Auftrag?
1: Ja. Genau. Das ist für diejenigen, die gerne genau. kochen in deinem Umfeld. Ja, ja, die müssen das dann. genau
2: Ja, mache ich. Wir haben ganz zum Schluss immer eine Sache, das ist unsere Werbeanzeige. Also ich spiele jetzt gleich unseren Jingle ab und dann hast du Zeit, Werbung zu machen. Für eine Organisation, für ein Buch, für eine Person, der man folgen sollte. Was auch immer dir wichtig ist gerade und wo du sagst, Mensch, äh, das sollte man sich mal angucken, die Person oder die das Projekt kann man unterstützen. Wir verlinken das dann auch alles. Und dann kommt hier deine Werbeanzeige.
0: Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
1: Wenn ihr gerne Podcasts hört, so wie ihr es jetzt gerade tut, dann könnt ihr natürlich irgendwie auch Barbecue hören, Barbecue erscheint alle zwei Wochen auf Cosmo und wenn ihr gerne tanzen geht, könnt ihr natürlich irgendwie zur Adidas Party kommen in Berlin, die nächste ist am 24. Februar. Aber wofür ich tatsächlich Werbung machen möchte und das nicht nur, weil ich beim Verband arbeite, sondern tatsächlich, weil ich das ein so wichtiges, ein wichtiges Projekt finde, ist unser Opferhilfefonds. Unser Opferhilfefonds ist ein Topf, der Betroffene von rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt unterstützen soll bei materiellen Schäden. Das heißt, die kaputte Brille, die bei einem Nazi-Angriff irgendwie ersetzt werden muss. Oder wenn beispielsweise Fenster eingeschlagen wurden. Es können aber auch sowas wie Fahrtkosten zu Gerichtsprozessen, es können auch irgendwie die Anwaltskosten oder sonstige Kosten sein, die der Staat nach einem solchen Angriff einfach nicht abdeckt. Da müssen zivilgesellschaftliche Strukturen, wie beispielsweise dieser Opferhilfefonds, ran, um diese Kosten abzudecken. Der Fonds lebt von Spenden. Dieser Fonds kann nur überleben, wenn Menschen dahin spenden. Das ist die einfachste und beste Form von Solidarität. Es ist materielle Solidarität mit Opfern von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Wenn ihr also in diesen Opferhilfefonds spenden wollt, dann könnt ihr auf www.opferhilfefonds.de gehen und ganz einfach ein paar Euro lassen. Es ist dringend nötig. Also es ist wirklich dringend, dringend nötig. Ich sage das nicht, weil ich auch an diesem Fonds arbeite, sondern weil ich es tatsächlich auch weiß, dass wir einfach super viele Anträge haben und wir tatsächlich einfach diese Spenden brauchen. Das heißt, wenn ihr ein paar Euros übrig habt, dann spendet gerne an den Opferhilfefonds
2: sehr gut. Wenn das jetzt alle, die hier zuhören, inklusive mir, gleich machen, da ein paar Euro zu spenden, dann ist das schon eine ordentliche Summe. Also das ist ein Auftrag. Vielen Dank, Suja, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Folgt Veto auf TikTok und Instagram. Dann findet ihr immer raus, wer als nächstes zu Gast ist, mit wem wir Gespräche führen und was das Veto-Magazin noch so alles Tolles macht. Vielen Dank an dich. Dankeschön, Ninja. Und ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.